0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 108 du podcast « Mes trucs de prof, dans lequel nous allons parler de gestion de conflits à la maternelle, mais pas que. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée des métiers de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. Dans ce podcast, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, outils, idées et plein d'autres choses dans le but de réfléchir et faire réfléchir aux pratiques et aux métiers d'enseignant dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Émilie Enro qui est enseignante en maternelle. Émilie a un compte Instagram et une chaîne YouTube intitulée « Kiffer l'école » sur lesquelles elle partage du contenu de qualité, emprunt de bienveillance, de communication non violente, de pédagogie, etc. Et nous allons aujourd'hui parler de gestion de conflit et de communication non violente. Et je vous invite d'ailleurs à d'abord aller écouter l'épisode 98 pour découvrir ce qu'est la CNV, communication non violente. C'est un outil intéressant dans la gestion de conflits Et même si aujourd'hui nous parlons surtout des élèves de maternelle, vous allez voir que la gestion de conflit repose sur les mêmes principes, quel que soit le public, qu'il s'agisse d'enfants, d'ados ou d'adultes. Je vous laisse avec notre entrevue et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Émilie. Bonjour. Merci pour l'invitation.
0: Eh ben, merci de l'avoir accepté Je suis trop contente de faire cet épisode, cet épisode avec toi. Et donc, on va parler de, ben, de gestion de, de conflits en maternelle, parce
1: que du coup, c'est un peu ta spécialité, la maternelle. Et tout à fait. Et la gestion de conflits, c'est mon grand dada. Okay. Ça, je trouve qu'on a un rôle vraiment très important à jouer, à jouer là-dedans. Absolument.
0: Oui, et ouais, puis en plus, tu, toi, tu es formée euh, ben, à la CNV, euh, tu as lu plein de choses sur le sujet, que tu as mis en place dans ta classe, et puis euh, même avec tes enfants. Fin...
1: La CNV, la communication non-violente, euh, j'ai découvert ça quand mes enfants étaient tout petits. C'est ma sœur aînée, qui a 8 ans de plus, qui elle-même avait des enfants. Je la voyais faire avec ses enfants, et je trouvais ça absolument génial, sa façon de, de leur parler, de les écouter. Et du coup, elle m'a conseillé des livres de Marshall Rosenberg, j'ai commencé comme ça. Et je m'en suis beaucoup servi pour... Euh, pour parler à mes enfants et pour les écouter. Et en classe, c'est vrai que ça me sert tous les jours. Mais oui.
0: là, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on va pouvoir euh, voir concrètement euh, comment toi, tu peux tu l'utilises euh, dans ta classe euh, à l'école pour pouvoir ben, gérer les conflits entre élèves. Parce que j'ai l'impression que ben, la gestion de conflits, c'est ce qui peut euh, questionner. On n'a pas forcément de formation là-dessus. On apprend sur sur le tas, parfois mm. euh, par mimétisme, parfois en
1: fonction des habitudes de l'école ou en fonction de ce qu'on est soi. Oui, tout oui. à fait. Et quand on ne s'est pas posé la question, quand on ne s'est pas vraiment posé sur comment je peux faire pour aider des enfants en conflit, généralement on tombe dans de vieux travers euh, que d'autres adultes ont appliqué avec nous. Et il euh, y a quelque chose moi, dont j'ai dû me défaire, c'était euh, l'idée qu'il fallait trouver une solution oui. pour les enfants et euh, désigner des coupables. Et évidemment, punir ceux qu'on considérait coupables, ça je ne le fais pas du tout, parce que c'est complètement contre-productif. Et, oui. euh, et un enfant qu'on envoie s'asseoir sur un banc pour qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait... Euh, il ne se sent pas entendu et il euh, y a de grandes chances pour qu'il recommence euh, justement la raison pour laquelle il a été puni, qu'il recommence ou euh, qu'il se sente euh, incompris, euh, qu'il soit frustré, que ça le mette hyper en colère. Et, euh, et si par exemple il vient de taper quelqu'un ou il vient de se bagarrer avec quelqu'un, ce n'est pas en allant réfléchir sans un banc qu'il va retrouver, trouver en lui des ressources euh, ben, de s'apaiser et puis d'être en paix avec, euh, avec l'autre euh, enfant.
0: Ouais. Après c'est vrai qu'en plus on s'est élevé, à... Une sorte de postulat, j'ai envie de dire, de départ, qui est que il ben, n'y a pas de, de méchant ou de gentil, mais il y a surtout des, des besoins mal exprimés, en fait. Et que les. du coup c'est les élèves, quand ils font quelque chose, euh, rares sont les cas où c'est juste. Euh, 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 gratuit euh, par méchanceté, euh, c'est toujours parce que derrière il y a un besoin insatisfait euh, que, que les élèves ne savent pas forcément exprimer. Déjà pour nous adultes, c'est compliqué de pouvoir
1: aller mettre des mots sur tous nos besoins. Absolument. Et d'ailleurs, du coup, c'est la première chose que je fais. Si j'ai des enfants qui viennent à la récréation me voir en me disant euh, il m'a tapé et l'autre va répondre euh, oui, mais c'est lui qui a commencé, ils sont dans il m'a tapé, il a recommencé, bon, bref. Euh, la première chose que je vais faire, c'est les écouter et leur dire je vais vous écouter. Et ça, c'est très important aussi, je pense qu'on y reviendra, sur la qualité de l'écoute. Parce que quand les enfants viennent nous voir, ils n'ont pas envie qu'on soit la police et qu'on dise « c'est toi qui a tort, c'est toi qui a raison », alors qu'on pourrait le croire, parce qu'ils veulent vraiment, qu quand ils disent « c'est lui qui a commencé », ça veut dire « non, mais punis-le lui, ne me punis pas moi, Je retrouve... ne, te trompe... ne te trompe pas de, de coupable ». Et donc la première chose que je fais, c'est « écoutez, je vois que ça va pas, je vois que toi tu pleures, par exemple, donc je mets des mots sur ce que je vois, et je leur dis « je vais vous écouter chacun votre tour », et là, généralement, il y en a un qui m'interrompt en disant « oui, mais c'est lui qui a commencé ». Je fais attends, t'inquiète pas, je vais t'écouter aussi, on va commencer par un tel et ensuite ça sera ton tour ». Déjà, ça apaise un petit peu tout le monde de ouais. savoir que, que je vais prendre en main les choses et qu'ils vont avoir chacun l'occasion de s'expliquer. Déjà, ça apaise un petit peu le, le, le climat. Ça, évidemment, ça marche quand les enfants ne sont pas en sang et en train de s'étriper. Si jamais il y a un enfant qui est vraiment très, très en crise, c'est autre chose. Ouais. Donc là, je parle plus des, des, des petits conflits, euh, de, elle m'a dit, t'es pas ma copine, euh, un tel veut plus jouer avec moi, un enfant qui pleure parce qu'il a été poussé. Voilà. Si, euh, si on est dans ce cadre-là, là, je vais leur dire, OK, je vais vous écouter chacun votre tour.
0: Ouais. En fait, euh, Et, euh, là, dans ce que tu as dit, il euh, y a eu plein de choses qui m'ont donné envie de, de, de réagir. La première chose, c'est euh, de ne pas chercher à vouloir trouver absolument une, une solution. Et c'est qu'à cette condition-là, en fait, qu'on va pouvoir être vraiment, du coup, dans l'écoute. Ça, c'est le, deux, le deuxième point que tu as évoqué, d'être euh, complètement dans l'écoute. Et puis, euh, de pouvoir mettre des mots, du coup, d'être en, de, de, en posture de traductrice, en fait. Et je trouve que pour les enseignants euh, qui, qui peut-être, se mettent une pression, on finit par se mettre une pression. Parce que là, on parle de maternelle, mais on pourrait parler de... D'élèves plus grands, on finit mmh. par se mettre une pression de se dire il ben, faut que je trouve une solution, faut que, que, je, 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 ouais, que je trouve une solution, que, que je remplisse, mon rôle, que je remplisse et que, mon rôle, éventuellement bien. que je trouve la sanction appropriée. Et mmh. je pense que quand on a ça en tête dès le début et qu'on cherche quelle sanction on va donner, à qui on va la donner,
1: ben, on n'est pas du tout dans l'écoute de, de ce qui s'est passé. Moi, j'ai déjà vu des collègues euh, dire à des enfants bon, c'est bon, c'est rien, en fait, vous vous aimez bien, serrez-vous la main, on n'en parle plus. Et de me dire, mais là, les enfants, ils n'ont pas envie de se serrer la main. Donc, euh, ouais. ils sont en train de te, te dire qu'ils se détestent et qu'ils ont envie de se taper. Et nous, adultes, on leur dit, allez, si vous vous serrez la main, c'est bon, c'est fini. On le met sous le tapis, on n'en parle plus et tout ira bien. <rire> donc, c'est exactement ce que tu disais. Une fois que je leur ai dit, je vais vous écouter chacun votre tour. Ensuite, je vais euh, euh, donc les écouter et reformuler les, les faits. C'est-à-dire que, euh, oui, mais le, bar le ballon, euh, maintenant, on ne peut plus jouer parce que euh, là là. Et donc, je vais reformuler, je fais, le ballon est passé de l'autre côté du mur. C'est ça que tu es en train de me dire oui Généralement, quand l'enfant dit oui, c'est qu'on a réussi à mettre les mots sur déjà ce qu'il avait envie de nous faire passer comme message. Parce que parfois, c'est assez brouillon, il m'a poussé, il m'a tapé, c'était mon blouson, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, en particulier en maternelle, quand en plus, ils n'ont pas le langage qui est très bien développé. Donc, déjà, je commence par les faits. Il s'est passé ça, c'est ça que tu es en train de me dire Oui. Et généralement, l'autre intervient en disant oui, mais attends, attends, c'est pas ton tour, laisse le finir et après, je t'écoute. Donc, une fois que j'ai reformulé les faits, après, je vais lui demander comment il se sent. Et ça te rend triste, et ça t'a fait mal, et ça. Et donc là, de la même façon, l'enfant va me dire oui quand je tombe sur la bonne émotion, et donc je vais lui faire d'accord. Maintenant, je vais écouter l'autre enfant, donc l'autre enfant va me raconter ses faits à lui, et, et je vais chercher avec lui quelles sont ses émotions à lui, et ensuite, je vais servir de médiateur, de traducteur, comme tu disais, de, pour m'assurer que A a bien compris ce que B avait ressenti, et que B a bien compris ce que A avait ressenti. Et là, je suis vraiment juste dans l'écoute, je suis « ok, il s'est passé ça, vous avez ressenti ça ». Après, on va parler des besoins. T'aimerais ceci De quoi tu aurais besoin Il y a cette idée dans ce que tu dis là de vraiment être traductrice, être
0: là pour pouvoir faire, quand tu as utilisé le mot de médiateur, mais c'est tout à fait ça, de faire le lien entre ben, euh, ce que veut dire et ce que ressent et euh, les besoins d'un de, des élèves et euh, les besoins, les émotions et les propos de l'autre pour pouvoir... Euh, interpréter et donner accès aussi de l'un à l'autre à, ben
1: à ce que ressent l'autre, pouvoir mettre des mots sur la situation, mmh. clarifier. Oui, et puis se mettre euh, à la place mais... de l'autre, c'est hyper important aussi. Oui. Parce qu'on en veut beaucoup moins une personne euh, quand on sait qu'elle a eu peur ou qu'elle était très tendue ou stressée. Ben le, le fait de le savoir, on peut, on peut se mettre à sa place. Et je voulais dire aussi autre chose, c'est qu'en faisant ça, en étant juste dans l'écoute, on évite de faire des choses qu'on a tellement entendu soi, enfin, que moi j'ai tellement entendu enfant, c'est d'être dans le conseil du coup. Ah bah vous devriez faire ça, c'est pas grave, va chercher ceci. Bah, en fait ça aide pas ça. On n'est pas là non plus pour moraliser, ah bah écoute, fallait que tu fasses attention, ou tu te rends compte de ce que tu as fait. Ou euh, chercher à consoler aussi, ça marche pas, oh mon pauvre petit chéri. C'est pas ça qu'on a envie d'entendre. fait, Quand on vient avec un problème vers quelqu'un, on a juste envie qu'il nous écoute et qu'il comprenne ce qu'on a ressenti. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut, qu peut faire, euh, qui ne sont, sont pas efficaces mais qu'on fait parfois malgré soi parce qu'on n'a pas appris à faire autrement, c'est de clore la discussion. Allons, allons, on ne sait rien. Euh, allez, euh, retourne jouer. Ou alors euh, interroger. « Ah bon Mais alors, attends, attends explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi vous avez fait ça ?» voilà, Ça, non plus, c'est pas de l'écoute, en fait, quand tu commences à interroger les gens. Et, euh, autre chose qu'on qu a tendance à faire adulte, c'est d'expliquer. Oui, mais tu vois, si tu t'avais pas tiré dans le ballon si loin, et eh ben voilà, moi je vous demande de rester à tel endroit, il y avait bien une raison. Donc ça, c'est horrible, parce que là, pour le coup, on se sent vraiment pas entendu Les enfants, ils sont genre, ah mon Dieu, la maîtresse est repartie ouais. dans une litanie de, de reproches.
0: Mais je crois qu'en plus, euh, pour comprendre ça, il suffirait de transposer, en fait, ce que vivent les enfants dans le monde des adultes, Absolument. à notre échelle. Euh, on ne supporterait pas ce genre de situation. Donc, a fortiori, un enfant qui a pas encore... Euh, Construit toutes ses compétences émotionnelles, etc. Euh, pourquoi il réussirait
1: mieux que nous Tout à fait. Et euh... le pire, c'est quel exemple on lui donne. C'est-à-dire que tu viens avec tes problèmes voir quelqu'un, et eh ben tu vas te retrouver avec, euh, il va minimiser tes problèmes, te conseiller. Te... Et ça, c'est horrible parce que ça veut dire que l'enfant, bah, ça va être son modèle et que plus tard, si quelqu'un vient le voir, il aura tendance à faire la même chose. Et j'adore ton exemple. Parce que, exemple tu viens me voir pour me dire que tu t'es fait plaquer. Si je te réponds un truc du genre, euh, oh, c'est rien, t'inquiète pas, tu vas en trouver un autre, ou euh, ou, ah mais tu vois si tu, tu... avais fait ça il, eh oui. il mais qu'as-tu fait qu'as-tu fait, qu fait Pourquoi enfin remettons en en voilà. <rire> <rire> plutôt que ah tu t'es fait plaquer es... voilà et, et en fait rien que ça ça c'est un, un truc aussi que je voulais te dire quand les enfants viennent nous interrompre un milliard de fois dans la journée pour nous dire mon grand-père il a euh, assit ma, ma soeur, elle a pris mon bonnet voilà ça, ça c'est notre quotidien à l'école et, et parfois on n'a pas forcément non plus les ressources nécessaires soit parce que bon ça revient tout le temps on a on sait pas quoi faire bah, ça quand ça arrive ce que je fais c'est que je reformule mot pour mot ce que l'enfant m'a ouais. dit et ça ça marche à tous les coups ah ta sœur t'a volé ton bonnet ah tu t'es fait plaquer ce matin et voilà et rien que ça c'est genre OK ouais. j'ai écouté j'ai entendu je répète ce que tu dis mes oreilles sont à toi et ça, et, ça et ça suffit, ça
0: suffit. Et en fait, je trouve que là, peut-être s'il y, y a un truc à retenir et qui est important, en fait, et qui va changer toute la posture, c'est se dédouaner de cette... Enfin, se dédouaner, se libérer même, plutôt, de ce besoin de euh, trouver de des solutions. La responsabilité euh, qu'on euh, se met d'aider de, de l'autre, alors qu'en oui. fait... Et donc, on a besoin de. Mais c'est vrai, on se voit faire avec nos potes, on se voit faire avec les élèves. Euh, on a l'impression qu'il faut qu'on trouve une solution, qu'il faut qu'on euh,
1: oui. ait quelque chose à dire. Et en fait, Ou euh... alors que euh, ce qui nous vient là tout de suite, bah, ça serait une bonne. Fa... Et que ça va l'aider. Ah oui, bah, moi j'aurais fait ça dans ta situation. Bah, non, en fait. Oui. Ouais, t'es pas prêt. Enfin, dire... T'es pas prêt à l'entendre, puis t'as pas envie de l'entendre. T'as juste envie, euh, à la limite. Bah, voilà, ce qui fait vraiment du bien, c'est écoute, j'ai mon épaule, si tu veux mettre ta tête et pleurer, je suis là, quoi. Ouais. je suis là pour accueillir ce que tu as à dire parce que, parce que je vois que tu es en détresse et honnêtement, bah, merci de ta confiance moi j'aime bien ouais. aussi te dire aux enfants et je te remercie euh, de venir me voir ou, euh, euh, ça me touche que tu partages ce que tu viens de dire ouais. Et, ouais. Voilà. Et, et parfois je dis écoute je ne sais, je sais pas vraiment comment t'aider je ne sais pas ce que je pourrais dire pour t'aider mais en revanche je, je suis là pour t'écouter
0: ouais.
1: Ouais, et puis euh... Je crois que des fois c'est difficile en fait pour nous si
0: on ne fait pas le, le, le travail de se dire tu vois tu parlais de responsabilité tout à l'heure mais si on ne fait pas ce travail de se dire en fait j'ai pas la responsabilité de trouver des solutions à tout etc on redonne aussi euh, à la personne qui est en face de nous mmh. là en l'occurrence les élèves on leur on, on leur redonne aussi le pouvoir de trouver des solutions par eux-mêmes euh, eux d'être autonomes et euh, et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience que c'est difficile pour nous. C'est difficile pour nous d'entendre les, les, les nos enfants pleurer, d'entendre les sûr. élèves pleurer. C'est mmh. difficile pour nous d'avoir en face quelqu'un qui est triste. Et, et du coup, ça nous amène à euh, prendre cette responsabilité et avoir envie de chercher des solutions, proposer des choses et d'aller vite. Des fois, d'aller de, vite. Alors que si... Euh, si on se, on se repositionne comme euh, médiatrice ou euh, comme euh, juste traducteur ou comme personne ou comme juste oreille, à l'écoute, hein. voilà, Exactement. comme Exactement. Exactement. Et, Et ben, on, ça change notre rapport à la situation, que ce soit dans un conflit quand on, ou
1: dans une situation où on mm. aurait un élève qui est triste. Euh... Tout à fait. Et toi, je crois que tu as mis le doigt sur un truc qui est très important, c'est que quand j'entends un parent qui dit à un enfant qui vient de tomber, « c'est rien, t'as pas mal », là, c'est typique, c'est l'enfant, il est en train de pleurer. Et même si l'adulte pense que c'est pas grand-chose... En fait, de nier le fait que l'enfant s'est fait mal, même si l'enfant, il n'a pas super mal, mais il dit « si, j'ai mal, j'ai mal », mais non, c'est rien. Ça, c'est terrible, en fait, mmh. ce qui se passe là, parce que tu empêches l'enfant de ressentir. Enfin, tu, tu dis à l'enfant, en gros, ce que tu ressens, c'est pas valide, écoute-moi, parce que moi, je suis l'adulte, donc je sais mieux que toi, tu n'as pas mal. Donc ça, il y a un truc qui ne va pas, ouais. et en même temps, je comprends très bien l'adulte qui fait ça, parce que c'est tellement dur de voir son enfant pleurer, qu'on préférait vite fait mmh. mettre, mmh. mettre euh, ouais. un couvercle sur cette émotion, parce que euh, probablement que le, le, le parent a probablement eu peur, donc euh, c'est aussi humain de se dire non, non, là j'ai eu peur, j'ai pas envie de voir ça, donc euh, si l'enfant t'arrive vite ses larmes, ça ira mieux pour tout le monde, alors qu'en fait, de dire à un enfant tu t'es fait mal, montre-moi ton bobo Tu t'es fait mal sur le genou Ah ouais, je vois. Rien oui. que de dire ça, en fait, ça nous prend pas plus de temps. Et l'enfant, après, il peut, il peut rebondir et dire « Non, mais t'inquiète pas, ça va aller.. Euh, euh, ouais. que voilà. On lui redonne l'espace le, en fait d'exprimer de, mm. vraiment
0: euh, de, vraiment ce qu'il ressent et, et je crois que c'est oui je crois qu'on a besoin et de ne pas de son, nier voilà. de ne pas nier ce qu'il ressent exactement mm. et donc je crois qu'on a besoin nous en tant qu'adultes euh, et en tant qu'enseignants dans les écoles de, de prendre conscience de ça de prendre conscience de ce je n'ai pas j'ai pas envie de dire de ce travers mais de cette habitude en fait mm. euh, qu'on a de vouloir vite résoudre euh, Enfin, vite passer euh, au-delà des émotions désagréables. Exactement. Et, et donc, euh, d'avoir les, les, tendance parfois à les nier ou à les occulter alors que mmh. ça ne veut pas dire qu'on euh, qu va leur faire une place énorme. Et non, au contraire, juste euh, mmh. laisse-le exprimer
1: sa douleur, sa tristesse à un moment donné et après, on pourra aller... Euh... D'ailleurs, il y a un truc que je fais aussi euh, et que je trouve important, ça me fait plaisir de le partager ici, c'est quand on est témoin d'une scène comme ça, quand même si moi je suis témoin d'un enfant qui tombe, qui se relève, et puis souvent les, et en particulier les petits garçons regardent autour d'eux pour voir si quelqu'un les a vus, et puis ils se retiennent de pleurer, j'aime bien aller vers eux et leur dire euh, « j'ai vu que tu es tombé, parce que je reste toujours dans les faits, est-ce que tu t'es fait mal ?» Et souvent l'enfant il me regarde et je vois que les larmes sont pas loin, il me fait « non <rire> ». Et, et j'aime leur dire « mais tu sais c'est ok d'avoir mal, Enfin moi si j'étais tombée comme tu viens de tomber, t'es vraiment tombée fort, donc euh, euh, n'hésite pas à me le dire si tu as mal ». Et puis je vois bien que certains enfants, c'est pas dans leurs habitudes de s'autoriser à pleurer pour si peu de choses. Et du coup, ils se retiennent. Mais je, mais je me dis. Voilà, qu'un adulte leur dise, tu sais, euh, c'est ok d'avoir mal, euh, je pense que ça leur fait du bien d'une ouais. certaine façon.
0: Et euh, là, on recroiserait aussi euh, la, la thématique de l'égalité filles-garçons, mais mmh. c'est important aussi de pouvoir, toi, dans la studie, tu évoquais le fait que, que les garçons peuvent peut-être avoir tendance à retenir leurs larmes et leurs mmh. émotions. Ben, du coup, c'est un petit geste euh, qui pourrait mmh. être un petit geste de rien du tout, mais qui peut faire toute la différence, juste de donner l'autorisation et d'aller voir. Et tu vois, tu as, as très bien segmenté le truc. Euh, les faits, qui s'est mmh. passé ça, comment tu te sens, euh, est-ce que tu as mal, et ensuite de pouvoir euh, donner
1: cette autorisation, euh, ouais, bah en fait, mmh. c'est ok d'avoir mal. Quoi moi, j'ai quelque chose à rajouter. Après, ce qui est certain, c'est que pour pouvoir écouter l'autre, il faut être en capacité de l'écouter. Et quand euh, soi-même, on est un petit peu dépassé par les événements, fatigué, irrité, mmh. ou qu'on a nos propres petits soucis, euh, je préfère aussi dire à un enfant, écoute, là, je suis désolée, je ne suis pas en mesure de t'écouter. Vraiment, le dire... Euh, avec des mots très simples, je vois que là ça va pas. Est-ce que ça t'ennuie pas d'aller en parler à l'autre maîtresse Ça peut m'arriver aussi de dire ça parce que je sais que si mon écoute elle est pas, euh, je suis, si je suis pas à 100%, mon écoute elle va pas être de qualité. Et j'ai pas envie, j'ai pas envie d'offrir une, une moitié d'oreille à quelqu'un. Même exemple quand un parent est sur son téléphone et que l'enfant vient lui raconter quelque chose, dire si vous posez pas le téléphone, vous êtes. Euh, vous n'êtes pas à l'écoute. Mmh. Donc Moi, dans ma vie de tous les jours, si un enfant vient me voir, mais qu'à ce moment-là, je sais que je suis préoccupée par autre chose et que je ne peux pas l'écouter, je vais lui demander « ça t'ennuie pas si on en parle après la récréation, mmh. par exemple ?» Ou euh, « si ça t'ennuie pas, là, je termine ce que je suis en train de faire et juste après, je t'écoute. » Et ça, je trouve ça important aussi ouais. d'être à l'écoute de soi, de nos capacités d'écoute. c'est intéressant ce que tu me dis parce que ça fait écho avec
0: euh, une conférence à laquelle j'étais la semaine dernière sur le cerveau et l'attention. Mmh. Et, euh, où, euh, bref, le conférencier, le scientifique disait qu'une bonne qualité d'attention, c'est pas une attention euh, constante. C'est mm -hmm. la capacité à se rendre compte que euh, tu, tu, tu ton attention divague. Tout à fait. Et en fait, euh, du coup, là, ça me fait le même effet. C'est-à-dire qu'une bonne qualité d'écoute, c'est pas une capacité à être 100% tout le temps à l'écoute parce que c'est pas possible. Mmh. Mais c'est cette capacité aussi à se rendre compte qu'on n'est pas disponible et à pouvoir le formuler. Dans ce mmh. que tu dis, c'est se dire, euh, ben euh, oui, idéalement, il faudrait que je sois 100% à l'écoute. Mais en fait, euh, authentiquement, euh, euh, je ne peux pas être mmh. euh, 100% à l'écoute tout le temps. Et juste, ben, plutôt que de faire semblant d'écouter et de renvoyer quelque chose qui sera forcément pas très agréable pour notre interlocuteur. Ben juste d'être capable aussi, en toute authenticité, de dire à l'élève ou à notre copain, etc. Ben là, je ne suis pas en mesure de t'écouter, et comme mmh. tu le dis, hein, de proposer une autre solution. Ben je pense que l'enfant est peut-être en, en mesure de l'entendre et il
1: préfère à ça que quelqu'un qui fait semblant d'écouter. Et puis, c'est une, une manière aussi de soigner le lien avec la personne. Mmh. Tu vois, tu es important pour moi. Là, tout de suite, je ne suis pas capable, mais euh, crois-moi, dès que, dès que j'en ai la possibilité, je t'écoute avec grand plaisir. Ouais, c'est oui. tout simple, mais. Euh, ouais, c'est ouais. tout simple,
0: et on ne nous a pas appris. Oui, exactement. Ouais. Évidemment, on ne va pas pouvoir euh, décrypter toutes les situations de conflit, là, mais déjà dans, ben, dans ce qu'on s'est dit,
1: si on devait déjà retenir. Euh, L'essentiel, quand on a envie d'écouter de... quelqu'un qui nous apporte ses euh, problèmes. Donc je dirais reformuler les faits mm -hmm. sans jugement. Et j'insiste parce qu'on a vite fait de juger sans s'en apercevoir en disant des trucs genre Ah oui, ça, c'est pas gentil, dis donc. Ouais. préféré à « ce n'est pas gentil »,« ah oui, ça doit faire mal » ou quelque chose comme ça. Mmh.
0: Oui, on peut confirmer euh, le, le ressenti, mais pas émettre de jugement. Je crois que ça, c'est difficile, pour, notamment dur. pour des enseignants où on est constamment en train d'avoir un avis, d'évaluer, de juger, etc. Mmh. Ben là, dans la, dans, dans, dans la gestion de conflit, il y a peut-être cet, cet aspect-là qu'on n'a pas évoqué, mais oui, de pouvoir mettre son, ju son jugement en suspens, euh, parce que ben, on ne peut pas s'empêcher de juger, mais en tout cas, de mmh. s'empêcher de le formuler. Et de s'autoriser à éventuellement changer d'avis une fois qu'on aura eu les faits. Euh, mais de pouvoir euh, ouais, ne pas. Euh... Ben ouais, comme tu disais, ne pas balancer son jugement comme ça ou ne pas le laisser transparaître alors que tout le monde ne s'est pas exprimé, alors que tout le ne nous a pas demandé.
1: Retenir son jugement, trouver l'émotion que l'enfant a ressentie ou que la personne a ressentie. Ensuite, aider, aider l'enfant à mettre des mots sur l'émotion qu'il a ressentie. Servir de médiateur pour que chacune des deux parties entende bien ce que l'autre a ressenti aussi. Ouais. Et puis après, on les laisse se débrouiller. Hein. Ouais, et puis <rire> Parce du que coup, souvent, ouais. ils trouvent leur solution tout seuls après ça. Ça, c'est peut-être une des choses qu'il faut vraiment retenir, c'est
0: que euh, en fait, pas, ce n'est pas forcément à nous, ce n'est même quasiment mmh. pas à nous de trouver des solutions. Et si on s'enlève ce poids-là,
1: eh, eh ben, on change de posture dans toute la, la gestion tout du conflit. Fait. Et là, du coup, nous, on est là pour faciliter le retour à la communication qui a été brisée entre deux enfants. Quand ils sont en colère, qu'ils se crient dessus, qu'ils se tapent, qu'ils se fâchent, ils ne sont plus en lien euh, avec mm. l'autre. Et donc, nous, on va recréer le lien. Il a ressenti ça. regardez s'est passé ça et toi, tu as ressenti ça. Et parfois, ça aide énormément aussi de dire j'ai confiance en vous, je suis sûr que vous allez trouver une solution. Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pourriez faire mm.
0: Et de les accompagner, accompagner
1: là-dedans, là -dedans, exactement. Et c'est vrai que j'ai vraiment confiance en eux. Je suis sûre que vous allez trouver une solution. La plupart du temps, ils étaient copains à 10 minutes en plus. Donc... Euh...
0: Ouais. Moi, j'aime ai, beaucoup le mot que tu as utilisé là, parce qu'on a utilisé traductrice euh, ou traducteur, euh, interprète. Et là, tu viens d'utiliser le mot euh, facilitateur. Mm -hmm. Et en fait, ouais, en fait c'est faciliter la communication. Je crois qu'il y a un truc à reparler, Ou la restaurer. Enfin, ou, ou la restaurer. Ouais. Mais, euh, Tout à fait. Donc, restaurateur, restauratrice. Oui, absolument. <rire> mais euh, mais c'est ça, la posture, en fait. Ce n'est mm -hmm. pas la posture du policier. Enfin, on
1: entend souvent dire, ouais, on, on fait la police. Non, on fait pas la police. Non, on ne fait pas la police. En fait, on... Et si on se voit en train de faire la police ah, hop, on fait marche arrière et on s'arrête. Exactement. On s'arrête. Après, il mmh. y a peut-être des auditeurs qui vont se dire, oui, quand l'enfant a tapé, il faut bien quand même qu'on lui rappelle les règles. Tout à fait. On peut complètement rappeler les règles, mais dans un troisième temps ou quatrième temps. Sur le moment, en fait, on va écouter chacun et ensuite rappeler les règles. OK, tu t as réalisé qu'il avait eu très peur et que ça lui avait fait mal. Donc, je te rappelle que taper, c'est absolument interdit à l'école. Et ça, on peut le dire très fermement, mais, mais c'est très bienveillant de dire à un enfant, je te rappelle les règles. Mmh. Et ça ne veut pas dire que je vais le punir derrière. Je ne veux plus voir ça. On est bien d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on tape. Tu t'en rends compte que, que ça lui a fait mal. En fait, voilà. je crois que aussi, ce, qui,
0: ce qui ressort de tout ça, c'est que finalement, euh, cette gestion de conflit qui peut paraître un peu lourde pour certains enseignants ou mm -hmm. pr problématique, en fait, c'est une situation d'apprentissage. C'est aussi un moment où on ben, on apprend à communiquer, à trouver des solutions, euh, à raconter ce qui s'est passé, à se mettre à la place de l'autre, et, et du coup, si on, tu vois, toutes ces postures qu'on mm -hmm. a mis sous les noms de euh, facilitateur, interprète, médiateur, mm -hmm. traducteur, etc. Ben, ce sont, des postures, euh, ce sont des postures enseignantes, en fait. Tout à fait. C'est des postures qu'on va pouvoir avoir à la fois en classe et en, et, et en même temps euh, Bien euh, sûr. dans et,
1: la gestion de conflits. Et moi, je crois beaucoup aussi à l'enseignement à travers euh, le modèle. C'est-à-dire que si on montre à des enfants qu'on est capable de gérer un conflit sans s'énerver soi, sans punir, sans crier et qu'on est vraiment dans l'écoute, ça leur donnera aussi les outils pour plus tard euh, écouter ceux qui viendront vers eux. Exactement. Mm. Parfois, on entend des choses comme Mais ça va pas, mais tu te rends compte de ce que tu as fait. Voilà, tout de suite, on va culpabiliser l'enfant plutôt mm. que Ouh là là, je vois que, dis donc, tu es très en colère. C'est très différent de dire à un enfant J'ai l'impression que tu es très en colère plutôt que de dire Mais ça va pas, non, mais qu'est-ce que tu viens de faire Mais tu te rends compte de ce que tu fais. Voilà, de culpabiliser direct plutôt, mm. que de dire, de, plutôt que de mettre un mot sur les émotions. Tu es très en colère, l'enfant qui est très en colère, il peut l'entendre. Ça ne va pas ce que tu as fait, il ne peut pas l'entendre, surtout s'il est en crise. C'est euh, une autre façon de dire les choses, en fait. C'est la manière dont on parle de ce qui s'est passé. C'est une façon de dire à l'enfant, viens avec moi, rejoins-moi, on va trouver une solution ensemble, et pas je te mets à l'écart, ce que tu fais c'est juste inadmissible, mmh. éloigne-toi de moi. L'enfant qui est en crise, il a certainement plus besoin de notre attention et notre amour à ce moment-là que notre rejet. Et le rejet, c'est une des pires choses qu'on peut subir en tant qu'être humain. Donc, de dire à un enfant, ce que tu fais, c'est nul, ça va pas, euh, j'arrive pas à croire que tu sois capable de faire truc, un truc pareil, va t'asseoir sur un banc, c'est juste lui rajouter une dose d'inconfort et, et de tristesse et de colère, alors qu'à ce moment-là, on pourrait lui dire, ok, je vois que tu as pété un câble, que ça va pas du tout, que tu es super en colère, viens on va trouver une solution pour que ça aille mieux et pour que tu puisses restaurer déjà l'image de toi-même. Parce que souvent, on ne se sent pas bien après avoir frappé quelqu'un. J'imagine personne qui se sente soulagé à l'intérieur d'avoir fait mal à quelqu'un. Même si ça peut être soulager physiquement de se décharger, après on, se sent, voilà, on peut avoir une très mauvaise image de soi-même. Donc les enfants, ils ont besoin aussi qu'on les aide à redorer l'image d'eux-mêmes pour ne pas qu'ils soient stigmatisés et pour qu'ils puissent décoller l'étiquette qu'on a vite fait de leur mettre de... Cet enfant-là est violent, cet enfant-là, il ne sait pas être avec les autres, cet enfant-là, il est comme ci, il est comme ça. Et ça, c'est un autre sujet, mais euh, quand on juge l'enfant, « Ah, mais dis-donc, tu n'es vraiment pas gentil. » Il y a de grandes chances pour que cet enfant, il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour euh, avoir des actes qui vont corroborer ce qu'on vient ouais. de dire. Ben Donc, comme euh, disait
0: Marshall Rosenberg, euh, les mauvais comportements se renforcent avec les étiquettes.
1: Exactement. Ah oui, je suis pas gentille, ben tiens, tu vas voir bam. Et, et c'est des enfants qui vont en plus rajouter le coup de pied à la maîtresse alors qu'à la base, ils n'étaient que en train d'embêter un autre enfant. Ouais. C'est ben si c'est ça que tu crois de moi, tu vas, je vais te montrer à quel point tu as raison. Ouais. Alors que si on dit à cet enfant, euh, je vois que tu es très en colère, on n'est pas en train de lui dire t'es pas gentil. On est en train de lui dire ok, je vais t'aider. Mais juste en t'écoutant. <rire> <rire> Bon, bah écoute, euh,
0: je crois que je crois qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'on pourrait parler du sujet encore... Je crois qu'on fait euh... partie
1: de ces gens qui pourraient parler d'éducation <rire> pendant des heures et des... des heures sans se lasser. Exactement.
0: Ben, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et puis, euh, voilà, je te remercie pour cet échange.
1: Eh bien, un grand merci à toi. Ça m'a fait très plaisir.
0: Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous l'aurez apprécié. Vous pouvez retrouver Émilie en haut sur Instagram et YouTube avec ses comptes euh, « Kiffez l'école ». Vous pouvez également commenter ce commentaire sur les posts dédiés, sur les réseaux sociaux ou sur le site metrucdeprof.fr. Pensez également à attribuer le plein d'étoiles sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify pour faire connaître le podcast. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Ah. <rire> C'est trop
1: C'est ouais, trop cool.
0: Je crois qu'on a fait euh, un beau petit tour déjà. Ouais, complètement.